0: Pessoal, nesse último domingo, 15 de março de 2020, morreu a pilota Indy Munhoz. Na última curva do Superbike que aconteceu em Goiás, ela veio a se acidentar e, infelizmente, não resistiu. Há sete meses, na mesma curva, o piloto Welles Balbino também se acidentou e faleceu, também no Superbike. Infelizmente, eu não sei o que acontece com essa curva... Eu não sei se as motos não estão ok. Eu não sei se... Eu acredito que ela tivesse sim capacidade técnica para fazer essa corrida tranquilamente. Porque é de conhecimento geral que a Indy era uma pessoa extremamente experiente. Inclusive ela era instrutora também de pilotagem. Eu conheci mulheres que fizeram aula com ela e me contaram... Como ela era acessível, como ela era inspiradora e como ela era uma pessoa incrível. Então, infelizmente, a gente começa a ver nos news com essa notícia que é muito triste, mas ao mesmo tempo fica aquela imagem, porque assim, como a Indy Munhoz é uma pessoa muito jovem, ela faleceu com apenas 29 anos, e como ela era uma pessoa muito pra cima e ela postava o conteúdo na internet sempre. Incentivando, sempre fazendo, assim, prestigiando a moto velocidade, o motocross, sabe? Então, é um ícone que nós vamos lembrar sempre de Indy Munhoz, com certeza. Vem com tudo a Indy! Vem voando o Pacho Indy Munhoz! 39 é Olha a Indy aí! Linda a manobra da Indy! vai comemorar demais sítimodó em decorrência ao contagio e proliferação exacerbada do COVID-19, o coronavírus. Os seus planos podem mudar ou simplesmente serem cancelados. Sugerimos que todos mantenham-se informados diariamente conforme lançarem os novos capítulos desta longa novela da vida. Ah! Guess what? Atenção, começa agora o quadro de extrema importância na sua vida Que vai te deixar mais antenado que vizinho de Viela Coronavírus cancela corridas dos eventos Flat of Friday em Milwaukee E pessoal, por que, que esse evento específico lá em Milwaukee Que você provavelmente nunca tinha ouvido falar Está sendo comentado aqui no Vênus e está sendo importante para a Terra Tupiniquins? Bom, simplesmente, quem está competindo lá é Bruna Vladica, nossa musa curitibana. É, ela foi convidada meio que de última hora, sim, à la brasileira, tá? Para substituir uma pilota que não ia mais poder comparecer ao evento, então ela vestiu a camisa e foi. Bom, e aí com todo o lance do coronavírus Que o planeta está meio em choque com isso né? O pessoal tá evitando ao máximo aglomerações Então nisso, shows, estreias de filme, corridas, jogos de futebol Tudo sendo cancelado Em alguns casos cancelados e remarcados Em alguns casos só cancelados mesmo E esse é o caso do Flat Out Friday Até então eu tenho acompanhado aqui pela rede social Inclusive eu sugiro que se alguém... Se tiver interessado em estar bem a par disso, procura a Bluna Vladica no, nos, nas redes sociais, porque ela, ela tem comentado, mandado notícias de lá, porque ela sabe que pra gente importa. Porque. Ah, na real, é que a corrida que ela vai participar é muito legal. Eu acho que tava todo mundo querendo ver. Porque basicamente são, é são uma competição só entre mulheres. E é build, train and race. E é basicamente isso: build, train, race. São três dias. É que agora elas estão há mais dias lá, né? Ah, você vê como o Corona tá cagando todos os nossos planos? Porque assim, seria assim: elas customizam a moto, e aí depois em um dia elas treinam, e aí no terceiro dia elas competem com essas motos. E são motos super legais. A Bruna, inclusive, postou sobre isso. Ela comentou. Eu assisti os stories dela agora desse fim de semana. Ela mostrou uma por uma das motos e deu uma comentadinha no que foi customizado, o que foi alterado na mecânica das motos. Então, por enquanto, não temos assim uma definição né do que vai ser, o que vai acontecer. Então a gente fica aqui na sociedade Entendeu? Como é que é? É isso. Mas, 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 a Royal Enfield oficializou que o programa Build Train Race vem para o Brasil ainda esse ano, em 2020 Ai gente, eu só espero sinceramente, eu sei que é um detalhe muito pequeno Mas eu espero muito que traduzam esse nome Porque em um evento chamado Build Train Race no Brasil, uf, já está escrito coxa no ingresso na moral, traduz isso, porque eu não sei se é uma coisa que me incomoda mais do que os outros, mas termino em inglêsinho e, e eventinho em inglêsinho, vai tomar no c**. Então tá, então na verdade são três notícias em uma, é, a primeira é que a, a pilota é a primeira pilota brasileira a participar de um dos principais eventos de flat track no mundo, né? E o flash track seria o que? É, a principal característica dessa modalidade é a corrida ser oval, né? Os pilotos vêm à esquerda sempre, porque é, a moto só fica com o freio traseiro. E como o freio traseiro fica do lado direito, o pé esquerdo ele vem o tempo todo para o chão para dar o equilíbrio do piloto, né? Na, na, principalmente nas curvas, na verdade. Então é uma curiosidade do flat track, ela é constantemente, ela é diferente do motocross, mas muitas pessoas acabam confundindo, porque é um, um tipo de corrida bem peculiar, na verdade, né? Um piloto se mantém meio que de pé na curva, é a perna esquerda, é, não tem função de pêndulo, ela vai como um off-road mesmo, Ela é para apoio. Essa modalidade ainda é praticamente inexistente no Brasil, porém as marcas já se ligaram e já estão trazendo para cá nos Estados Unidos é tradicional isso aí para eles até porque lá é muito tradicional o uso das motos custom né então é por isso que o Flash track é tão popular lá e tão pouco popular aqui mas calma, isso tá mudando e a segunda notícia dessa 3 em 1 é que o evento foi cancelado não tem ainda uma data para acontecer, mas também não foi cancelado definitivamente, tá? Suspenso aí no ar, vamos ver o que vai acontecer. Será que vai ser sem público? Será que já aconteceu? E a gente só vai ficar sabendo daqui a pouco? Não sei, não sabemos, estamos aqui aguardando novidades sobre isso. E a terceira aqui vai vir pro Brasil, né? A Royal Enfield falou oficialmente sobre isso, então o evento vem mesmo pro Brasil, tem novidade chegando. Ah! Veloy anuncia pagamento por aproximação para motos em pedágio. Depois de deixar o trajeto mais fluido para motoristas de automóveis, chegou a vez de Veloid descomplicar a viagem dos motociclistas ao oferecer esta alternativa de pagamento facilitado também para quem anda sobre duas rodas. O sistema usará a tecnologia de pagamento por proximidade, a NFC, Near Field Communication e o um motociclista, deverá usar a pulseira com chip embarcado para leitura, tá, entendi então pelo que eles estão falando, na cabine do pedágio o motorista vai pegar a pulseirinha não vai precisar ficar, tira a luva pega a carteira caiu a moeda, baixa, cai a moto capacete caiu saiu rolando, o caminhão atropelou passou em cima, enfim, vai ser uma coisa mais tranquila, vai ser tipo chegou na cabine, esticou o pulso tipo um bilhete único Encostou o bilhete único A catraca já a, a cancela já levanta Você já vai embora Tomar suas multas em paz né? Vamos continuar lendo aqui Os sistemas têm homologação junto aos órgãos reguladores E a expectativa é em que entre, entre em funcionamento a partir de janeiro de 2020 Peraí, de quando que é essa matéria? Tô achando que essa matéria É de última data Ô produção Estamos sempre atentos para a tendência de mercado. Nossa, estão super atentos, né? Porque isso aí já era, devia estar acontecendo faz muito tempo. E sabemos que os motociclistas precisavam de uma solução. Trouxemos essa solução ágil e prática para quem usa moto em rodovias pedageadas, seja no caminho para o trabalho ou no lazer. Com essa solução, vamos aumentar a segurança do motociclista e dar mais agilidade e comodidade no momento do pagamento. Assim também ajudaremos a reduzir as filas e dar maior fluidez ao tráfego", afirma Marcelo Costa, executivo responsável pela Veloy. Gente, será que vai, vai... Porque assim, eu tô já prevendo que o brasileiro, ele não dá ponto sem nó, né? Será que a gente vai pagar, acabar pagando mais pedágio agora, que vai ter essa pulseira? Claro! Nós sabemos que essa pulseira foi feita totalmente, exclusivamente para melhorar a vida do, cicli do motociclista. Nós sabemos. Mas vai que com essa tecnologia não seja pedagiado para motociclista em tudo quanto é lugar. Não sei, vamos ver. Só Deus para essa ah! Moto Carreiro é marcado por barulho ensurdecedor. Essa matéria é de março de 2020. E pelo que eu estou entendendo aqui, aconteceu esse evento num fim de semana em, na Penha, em Santa Catarina, nas redondezas do parque do Bad Carreiro World. Sexta, sábado e domingo, a vizinhança da Praia armação reclamou do barulho de motociclistas e de shows de bandas e DJs durante a sexta edição do Motocarreiro, que acontece no cartódromo do Parque Temático de Penha. O evento é o encontro sul-americano de motociclistas e o encontro nacional de pilotos profissionais de wheeling, os organizadores Anderson Werner e Rondir Santos alugaram o espaço do parque para fazer o um encontro. Na sexta-feira e no sábado o evento durou até as duas da madrugada e ontem teve encerramento às cinco da tarde. É inacreditável o desrespeito total a ausência do poder público era um barulho infernal, reclamou o morador. Ele lembrou dos animais do zoológico do parque, que também ficaram expostos ao barulho. Ninguém fiscalizou. Mesmo o barulhão sendo considerado por uma poluição sonora, que é crime ambiental, e com muitos moradores reclamando do barulhão, o diarinho constatou que não houve qualquer fiscalização no evento. A assessoria de imprensa da Prefeitura de Penha informou que o evento acontece todo ano e por ser realizado dentro do cartódromo do parque, possui alvará de permanência. A prefeitura também diz que a fiscalização para identificar se há crime de poluição sonora ou perturbação do sossego é feita por polícia militar. Em relação aos animais, diz que a fiscalização é feita pelo Instituto do Meio Ambiente, o IMA. Segundo o tenente Bruno Fagundes Monteiro, a fiscalização não é com a PM e deve ser feita pelo município. Eles atenderam nossas exigências. Essa parte de ruídos é feita pela prefeitura municipal, descreveu o tenente, ou seja, um fala que é a PM, o outro fala que é a IMA, o outro fala que é o outro fiscal, entendeu? Então, afinal, ninguém fiscalizou, porque eu acho que ninguém tá interessado se o meio ambiente ali vai se abalar com esse evento. Provavelmente rola um, um troco grosso, né, nesse evento, que é um evento de retardado sim, aquela que já começa a destilar ódio, mas gente, sério. Eu vou dar uma palhinha para vocês do que que esses bichos tiveram que aguentar durante esse fim de semana. Se liga. Inclusive esse motocarreiro. É aquele mesmo evento que os caras do Rota 66 Cash comentaram no episódio 29, onde um cara foi barrado na entrada é, por ter uma moto de baixa cilindrada. Não pode ficar com Mano, eu faço parte. Pode... Não, eu quero saber por que eu não posso entrar nessa porra com a minha vida, posso... que cara. Eu posso ficar? Okay, por que, que eu não posso entrar com a minha vida? Não pode Por que eu quero a, que a, você responda ganho... aqui? Vai lá! Mas aí, mano. Vocês não vão deixar ela entrar. Aqui não. É. é. Só quero é falar verdadeiro. que eu faço parte do motociclista motociclística do plástico. Valeu. Eu escudo, respondo por vocês. Então assim, os caras não têm respeito pelo próprio motociclista, não tem respeito pelo meio ambiente, não tem respeito pela população que, que frequenta e mora ali. Então assim. Tá errado, moto carreiro Sinceramente, se você pretende ir nesse evento ano que vem, é, repense, sabe? Porque, querendo ou não, esse evento ele existe porque as pessoas estão querendo participar e tal uh, Mas não necessariamente é algo que está correto, né? Vamos botar a cabeça para funcionar, vamos ver onde que a gente se envolve, com quem que a gente se envolve Parece que não é algo muito respeitoso esse evento em específico. Ah. E agora para encerrar, o piloto do ano. Moto com 10 anos de licenciamento vencido e 29 mil em multas é apreendido em Chapecó. É meu irmão, a casa caiu. O veículo foi abordado na quarta-feira, dia 6, na Rua Israel, no bairro Santa Maria. 10 anos de licenciamento vencido e um valor superior a 29 mil em débitos. Esse era o estado da motocicleta Honda CG do ano de 1985, apreendida pelos agentes de trânsito durante a abordagem na quarta-feira. Na abordagem, os agentes identificaram que, os, que o último licenciamento do veículo tinha sido no ano de 2009, e só em questão de multa as pendências chegavam a R$ 28.649,86. Se somar os débitos de DPVAT mais taxa de DETRAN, ultrapassava 29 mil. O condutor foi autuado por não possuir CNH e a moto foi apreendida. Aí embaixo aqui eles colocam denúncias para agentes de trânsito podem ser feitas pelo telefone 156. <risos> e é isso, pessoal. Com esse super exemplo, <risos> encerramos o Venus News. Esse é um quadro que eu quero voltar de tempo em quando, assim, para... Pra dar uma brincadinha com as notícias do setor motociclístico. Agora que vocês estão completamente informados, agora que este episódio mudou a vida de vocês, <risos> isso aqui não. Eu vou nessa, porque o proletariado me chama. E um beijo, paz no trânsito e cuidado, que o coronavírus não é zoeira, vai estar atrás de você ali, ó. Vai, ó, vai, vai pegar. Cuidado, viu? Lava essas mãos. Lava essa mão. Ó, ó, ó. Tá bom, parei. Tchau, gente. Beijo. Fui. Vênus News. O jornal mais importante e urgente do Brasil. Seu seu.